0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je n -ena Studio. Po še enem koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju so znani prvi obrisi napovedane davčne reforme. Finančni minister Kleman Boštjančič pravi, velika večina posameznikov bo imela v denarnici več – A koaliciji je dal tudi dokaj jasno vedeti, potrebe so in bodo večje, kot zberamo z davki. Kako torej zbrati več, kaj to pomeni za zavezance in za gospodarstvo, kaj o vladnih načrtih pravi opozicija, ki je prve poteze vlade na področju davkov ostro kritizirala. Z nami v studiju sta poslanka svoboda in podpredsednica odbora za finance gospa Monika Pekošak. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. In poslanec Nove Slovenije in predsednik komisije za nadzor javnih financ, Jernaj Vrtovec, dobrodošli. Pozdravljeni. Če začneva midva, gospa Pekošak, ta vladna koalicija, torej želi sistem pobiranja davkov, če rečem po domačih, postaviti na glavo v bistvu, Tudi premier Robert Golob pravi podobno kot minister Boštjančič. Po 1. januarju 2024 bo imela večina državljanov ob enakem bruto znesku višjo neto plačo. Kako?
0: Ja, cilj eh, davčne reforme je transparentnost, jasnost eh, in dolgoročnost. To je sedanji cilj. Uh -huh. Kako bomo pa to dosegali, bom pa še razložila.
1: In kar izvolite, lahko že kar ja. malo urišete. Uh,
0: sedaj najprej dve poglavje, ki se jih bomo najprej lutili, so seveda dohodnina uh, in pa davek na nepremičnine. Uh -huh. uh, dohodnina je eno izmed področji, kjer smo imeli največ nekih novel na ta zakon. Pravzaprav nam je že kar zmanjkalo črk v samem zakonu, ki bi še označile določene spremembe in je potrebna prenove. Uh, zakon je tudi že zastarel, in obravnava nekatere, nekatera področja na načine, ki za današnji čas niso več primerni. Uh -huh. Tako da to je prva, prvo poglavje, ki ga bomo odprli. Uh, menimo ga zaključiti do konca tega leta, se pravi v letu 2024, da bi ga začeli uporabljati uh, davek na same nepremičnine pa z letom 2025. Uh -huh. Seveda bomo tudi pri sprejemanju teh uh, sprememb transparentni, jasni in bomo vključevali, ali skupine, tako da nič ne bo sprejeto na hitro in brez dogovoru. Mhm.
1: Ampak to, kar so v bistvu zdaj povedali, izhaj iz analize stanja, ki jo je v bistvu pripravilo Ministrstvo za finance in vam jo predstavilo. Ampak kaj pa načrti, kako konkretno, ne, recimo, uvedli bi sistem neto razpoložljivega dohodka, v katerem bi se šteli dohodke, torej vse, poleg plače zraven še, zdaj je neobdavčena povračila za malico in prevoz, regres in drugo, ter socialne transferje, odšteli prispevke in tako dobili potem davčno osnovo, od katere bi obračunali davek od ki je določen po dohodninski lestvici. Potem pa bi imeli različne odbitke. Zakaj menite, da je treba vključiti prav vse, dohodk, prav vse dohodke?
0: Ja, menimo, da zato, ker um, osnova za davke je zdaj bistvu podlaga je plača. Ne? Uh -huh. Sedaj bi bili pa tudi drugi prihodki, kar menim, da je pravčen. Če nekdo recimo zasluži nekje minimalno plačo pa dobiva še zraven javne transfere, je prav, da se tudi ti javni transferi seštevajo v to.
1: Uhum. A lahko že morda kaj poveste o teh odbitkih, o novih dohodninskih razredih, ste lahko tu morda malo bolj
0: konkretni, zakaj bi šli odbitki? Ne morem še biti tu bolj določena, določena zaradi tega, ker to je še vse stvar razprave. Celo leto bomo imeli za to, da bomo razpravljali o davčni reformi, seveda vključevali tudi druge interesne skupine in tudi javnost, zaradi tega govoriti karkoli bi bilo preuranjeno.
1: Uhum. Gospod Vrtovec, ne, ker je sedanja koalicija odpravila zahor, zakon o ki je bil v času vaše vlade, ste šli skupaj z SDS celo ustavno presojo. Kaj na te vlade načrte pravite zdaj? Vas kaj posebej skrbi?
2: Ja in Sicer to, da bi v nasprotju s tem, kar je bilo včinju povedano, da bi ljudi imeli v denarnicah manj. To nas skrbi, ampak na podlagi tega samo analize, kar smo zdaj priča, uh, nimamo še nobenih pravih osnutkov zakonodaje, težko govorimo, kakšna bo tista ključna smer, katero bo obrala vlada, so pa delovacene smernice postavljene. Na mene skrbijo v bistvu dve stvari. Prva stvar je imamo imenovane davčne odbitki. Tukaj bomo lahko prišli do problema, ko se bo spet prišlo do ideje, da se bo davčno obremenilo tiste, ki so najbolj produktivni, spravi tiste, ki bodo imeli manjšo splošno lešavo. Do tega lahko pridemo in na drugi strani te ljudje lahko dobijo svoje priložnosti kjerkoli Drugoj za mejo, lahko v Avstrijo, Italijo, kjer imajo boljše davčno okolje. Poseben segment, tudi na podlagi tega, kar je kolegica poslanka sedaj govorila, pa so absolutno socialni transferi, da bojo pač obdavčeni, potni stroški, božičnice in regresi. Ne bodo pošteni. Na ta trenutek mnogo slovenskih ljudi, podjetnikov, ki bi radi nagradili slovenskega delovca ne? in rečejo, ampak mi imamo tako visoke davke, da, da v bistvu si tudi ljudje, tega, ker potem dobijo večji dražji vrtec, ne želijo dobiti božičnice, ne želijo imeti regresov. Zdaj, če bomo še to obdavčili dodatno, brez, da bi naredili ne bistvene stvari in sicer socialno davčno in družinsko politiko nekako združili, da bi točno videli, se pravi razdružili, da bi točno vedeli za družina, koliko zasluži služi, na kakšen način. In bi pogledali pač tisti, ki ne zmorejo, imajo večne socialne, večje socialne uh, podpore, tisti, ki, ki pa ne, ne? Uh, pa ne. Torej, na ta način, da potem tudi ne prevetrimo socialne in družinske zakonodaje, ne bo šlo, kajti imeli bomo manj v denarnicah, zlasti tisti bojo imeli manj, ki manj zaslužijo in so deležni socialnih transferjev. Mnogo tudi takšnih, veste, ki, žal, ne? tudi ta vlada je to naredila in sicer uh, razbremenila delodajalce pri potnih stroških, ne? mnogo tudi takšnih, ki dajo ljudem, zaradi tega, ker so dozaj potni stroški, pa to ni prav, ne? dajo ljudem uh, večje potne stroške, ne? večji jih izplačujejo, ravno zaradi tega, da se ljudi, da pač dvigujejo plače. Ne? Uh, tukaj je veliko takšnih samostojnih podjetnikov posameznikov in tako naprej. To seveda ni prav, ampak rečen, kot je bil predstavljen, ne? Ta smernica zagotovo pomenila, da bodo ljudje imeli manj v denarnicah na s tem, kar trdi minister. Generalno pa, ne, ta, ta cilj, da bomo mi v naslednjem letu pri tej dinamiki sprejemanja zakonodaje uh, spremenili zakone o dohodnini in razbremenili plače, kot je govoril predsednik vlade, s prvim, prvim 2024 s to dinamiko sprejmanja zakonodaja po rednem postopku je praktično nemogoče, kajti mi bi morali že imeti kakšen zakon v parlamentarni proceduri. Kakrati pa tudi ne verjamem v pogum vladojoče koalicije in poslanki, poslancu državnega zbora, da bodo eno leto pred volitvami rekli slovenskim eh, eh, Ljudje, ki imajo nepremičnine, da jih bojo z nepremičninskim davkom obremenili. Ne nasprotujem temu, da tisti ljudje, ki imajo nepremičino kot naložbo ne, in neprimarne ali pa sekundarne nepremičnine, ne, ampak kot naložbe, da imajo deset stanovanj v Ljubljani, da morajo prispevati v blagajno Absolutno morajo, več kot pa tisti drugi. Ampak za prvo pa drugo nepremičino absolutno ta bi morala biti neobdavčena.
1: K davku na premoženje in k časovnici seveda še pridemo. Najprej, če lahko, gospa Pekošak, odgovorite na to, kar pravi gospod Vrtovec, da se njim zdi, da oni sklepajo, ocenjujejo, da bo ljudem v žepih na koncu ostalo manj kot doslej.
0: Gledajte, uh, vsaka predvidevanja sedaj so preuranjena. Iz računa Prepričana sem, da kljub temu, če se bo morda uh, plača regres, uh, prevozni strošek v v bruto ceno, se bo to na drugi strani uredilo z bolj optimalnim uh, davčno razbremenitvijo, se pravi s tistim prvim davčnim razredom, ki bo neobdavčen praktično. Ne? Uh, govoriti karkoli prej je prehitro, bistvo državnega zbora je, da se dogovorimo, da bomo našli neko pravo pot na tem, uh, kako bomo to uredili. Zdaj so neke smernice mečkeno podane, ni pa še nič dogovorjenega. Zasledovati moramo pa seveda nekaj bistvenega, to so javne finance. Če želimo vzdrževati blaginjo države, kakršno imamo sedaj, se pravi vzdrževati neko šolstvo, seveda tudi zdravstvo, ki ga urejamo, zdravstveno reformo, če želimo med državo takšno, kot poznamo, potem moramo poskrbeti tudi za javno finančni vidik.
1: In to pomeni, da boste morali, da bo država morala zbrati več davkov. To je nekako In optimizirati tudi
0: odhodke na drugi strani. Uhum. To pa delamo z reformami. Sej, ne gre samo davčna reforma uh, zdaj v, v razpravo. Grejo še tudi druge reforme. Da bomo bo, ugotovili, ja. ki je pa na drugi strani, poleg prihodkov, lahko tudi znižujemo odhodke.
1: Ampak kdo bo pa plačeval več davkov, če jih moramo zbrati več? Pravite, ljudem bo na koncu ostalo več o žepih. enem so in bodo potrebe države v naslednjih letih više. Mi Vrej. vemo,
0: da imamo najbolj obdavčene plače, hkrati pa najmanj obdavčene nepremičnine.
1: Premoženje, da.
0: Premoženje. Se pravi, šli bomo v to smer?
2: V to, to drži. Ne, če pogledate statistiko OECD-a, so naše plače nadpoprečno obdavčene, e, smo v same vrhu, da e, ne govorimo še, se pravi, eno je davek, ne, dohodnina, drugo so pa še Prispev. prispevki, ne? Se pravi, govorimo o, o prispevčenju, o vseh davčinah na plačenju. To, tukaj smo res visoko v vrhu. Drugo pa je davek na premoženje, ki pa po vsej statistiki smo neke pod sredino te lestvice. Ne? Ampak tukaj govorimo o na premoženje, se vladojoča koalicija dotika samo o, davk na nepremičnine. Tukaj mora biti zelo pazljivi, ko to počnemo. Res, zelo pazljivi. Kaj ti eno so naložbe v nepremičnine, drugo so osnovne nepremičnine za življenje ali pa za prosti čas, ne, ki jo slovenci ne vem, imajo kjerkoli po svetu ali pa v vseščini in tukaj mora biti zelo pazljivi iz enega vidika. Nekdo lahko vrčuje in svoj denar privrčuje in ga stavi kot naložba v nepremičnine. Nekdo, pa ta isti denar, Na primer, zapravlja za potovanje ali pa v restauracijah po Sloveniji. Pa povejte mi, na kakšen način in koga nadgred, nagraditi tukaj, na no, tistega, ki je bil varčevalen za svoje življenje, pokonino in tako naprej, se pravi kot naložba v nepremičinah, ali tistega, ki ni bil varčen v tem segmentu. In tukaj bo imela vladajoča kolicija pri nepremičinah silno težko nalogo na kakšen način tudi to obdavčiti in tudi vi za vi. Ti lahko imaš v slovenskih halozah pet hiš, pa še vedno, s temi petimi hišami ne prideš na vrednost enega 120 stanovanja um, v centru Ljubljane. Ne. Ej, ta, to stanovanje bo ne neobdavčeno, se pravi, v njih tri dodatne hiše nad dvema, po nekaterih napovedih iz vrst vlade, pa bojo bile obdavčene. Ni pa vrednost ekvivalentna. Ne. Uh, se pravi, Poleg nepremičin pa se je tukaj odpira še eno vprašanje ne vem, če bo gospa poslanka znala, meni to odgovoriti, ali kot premoženje samo nepremičnine ali tudi ostalo premoženje.
1: Zaenkrat se omenja predvsem uh, nepremičnine, davek na nepremičnine, tudi vi uporabljate to dikcijo, leto 2025 uh, je nekako rok, ampak uh, doslej si še vsaka vlada polumila uh, z na tem davku, ustavilo jih tudi ustavno sodišče zaradi evidenc. Uh, tu spomnimo, da, da niso štimale. Ali so te, torej, zdaj urejene, se urejejo, kako bi v bistvu plačevali uh, ta davek? Ne? Najprej je bila ideja, da se obdavči vse dodatne nepremičnine, torej tiste Poleg naše osnovne, kjer pač bivamo, živimo in tako naprej, zdaj pa je predlog, da se obdavči vse. Zakaj je tu v bistvu ta korak nazaj in kakšen je tu načrt ponovno? Mm,
0: jaz bi tole malo bolj široko povedala, če smem. In sicer davčna reforma in duhodnina in še marsikaj je potrebna zaradi Vse splošne slovenske davčne optimizacije. Mi slovenci smo zelo dobri v davčni optimizaciji. Se pravi, da najdemo načine, kako se izogibati davkov in to, to, ta zakonodaja trenutno zdaj to uh, še omogoča. In sicer so naložbe v nepremičnine, tu ne gre samo, kuk je kdo varčen, pa koliko ni. Naložbe v nepremičnine so v Sloveniji še vedno zelo ugodne, zaradi tega, ker so praktično neobdavčene. In dejstvo je, da pač uh, davki se plačujejo po višini prihodka, po premoženju. In ta, to področje je treba urediti. Jaz bi bila tudi za, da se ne samo premičnine, ampak tudi ne premičnine, razna plovila in podobno uh -huh. v, uh, vključijo. Bomo pa videli, pravim, vse Tomem, je da stvar... poveramo,
1: se pravičujem, kaj vas prekinjam, samo tri, 300 tisoč uh, na leto glede plovil. Ne? To je nekako ocena, da ljudje potem raj v drugih državah prijavljajo, kjer je bolj ugodna davčna politika in Slovenija potem, potem tu ne zbere dosti. Ne?
0: Definitivno smo na repu, glede pobiranja davkov na tem področju. Seveda pa nepremičnine, v katerih ljudje živimo, bomo pustili, želim si, da jih pustimo nedotaknjene. Aha,
1: torej, da ne bi bile... Pravi... A, a, ampak poglejte, zakaj potem premije govori, da v nadmestilo za uporabo stavbnega zemlišča NUSAZ, ki je a, prihodek občin, ne boste posegali. Zdaj iz koalicije slišimo nekaj presenetljivih glasov, da to ni bilo usklejeno, da v tem ne vedo nič, kaj je to zdaj, torej zdaj znov vsezem, ga bo novi davek na nepremičnine na bo to še vedno prihodek občin ali ne več.
0: To še ni dorečeno, jaz v tem še nisem seznanjena, tako da zagotovo bomo vse te informacije podelili v prihodnosti. Gospod Vrtovec, ne vem, kaj
2: namreva koalicija v torej.
1: A potem sploh je kaj dorečeno, bom tako vprašal. In kaj:
0: <laughs> ja, Poglejte, informacije najprej, uh, zdaj se sistem postavlja in potem je vedno nek normalen potek, da se uh, vključi tudi druge deležnike uh, in da se o tem pogovarjamo. Nič ne bomo naredili na silo in nič svoje volno, zagotovo z nekim konsenzom družbe.
1: A vi, gospod Vrtovec, nasprotujete davku na nepremičnine? Ne, prej ste sami rekli, v Sloveniji je premoženje med man obdavčenimi na območju EU in oecd -a. A, 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 Imate tu, vi morda, kakšen svoj predlog glede obdavčitve nepremičnin? Zakaj se tu zauzemate?
2: Za obdavčitev v vešini NSVZ. A ne? Se pravi, da se lahko spremeni ta del zakonodaje, kjer se upošteva NSVZ ampak ne pa, da se dodatno bremeni ljudi. Pa Pekošak je ena stvar zelo dobro rekla in je prava diagnoza. Ne? In sicer, da v Sloveniji proberemo manj davko, ne da nekak je folklora to, da se izogibamo v plačevanju davko. Ampak ključno vprašanje je, zakaj? Moja, moj odgovor je tudi zr. tega, kjer imamo v določenih segmentih na določenih postavkah davke previsoke. In se potem temu ljudje izogibajo. Zato, ker so naše plače preveč obdavčene, preveč obdavčene, ljudje iščejo, da bi posamezniku izboljšajo plačo, ne da mi bi dvignili ceno vrca, ali pa da bi potem padel ven iz socialnih transferov, recimo štipendije. Dajo večje potne stroške, pa dajo božičnice, pa tako naprej. Ali se razumemo? Potem pa se išče tukaj tejo vode in dokler ne bomo mi si priznali, da bodo ljudje laže plačevali davke, če bodo bili te izprejemljivejši, potem bodo ljudje rekli, ok, tudi moja premičnina bo registrirana v Sloveniji, ne, ne pa v sosednji Hrvaški, pa tako naprej. Zapravi, mi moramo tukaj biti sorazmirni. Vsekakor pa drži potrebe ne, posameznikov za dobro zdravstvo, za socialno državo, šolstvo ne, je, so, so zelo visoke In na drugi strani treba to sfinancirati, ampak ne na račun prekomirnih obremenitev in gospodarstva in prebivalstva na takšen način, da bo res ljudem ostalo manj. No. Treba biti razmeren.
1: Ostalo več, mislite?
2: Ne, ja, ne na takšen način, da bo ostalo man, kar, kar, kar se lahko zgodi, če bo šli določene predloge naprej.
0: Uh, Mi, da se podjetja in tudi delovci poslužujejo kilometrin in vseh možnih obvodov, da ne pridajo do brutoplače, ne? se pravi, ne vem, da se dogovorijo za neko minimalno bruto plačo in pa hkrati, ne vem, se dogovorijo z delodejavcem to kilometrine, to, jaz mislim, da to sistem ne bi smel dopuščati. To je davčna optimizacija, ki jo naš sistem dopušča in je treba več transparentnosti vnesti vsa ta področja. Ne, ne sme se ljudi plačevati s kilometrino. Ljudi je treba plačevati s plačo, od katerih se plačajo prispevki in davki, ker samo to je osnova za pokojnino. Danes imamo težave z pokojninami zaradi tega, ker je eno ogromno število ljudi, ki imajo ekstremno nizke pokojnine, ravno zaradi tega, ker so prejemali preniske plače v preteklosti. Vse to bo reševala sedanja generacija. In mi moramo narediti prostor, kjer ljudem ne bo več bistveno, koliko je moja bruto plača nizka, pa so visoki dodatki, ampak da bo bistveno, da se bojo mladi že zauzemali in zavedali te davčne, bom rekla, higijene, kar je njim tudi v plus, da bodo želeli imeti bruto plačo boljšo.
1: In Zato, v bistvu, če prav razumem, vi pač želite uvesti ta sistem neto razpoložljivega dohodka, Tako zato je. da je vse v isti malhi in da se potem od tam naprej izračunavajo davščine, gospod Vrtovec.
2: To ni težava. V bistvu, to je pravilen način, ne, da bi lahko, da, da pač.
1: A potem imamo, podpirate to ne, usmeritev ne, ne, vlade, ne, da gre v to Ne,
2: ne, ne, ne. mi smo proti temu, kar je bilo rečeno, ne, Aha. da se iščejo krivine, kako ljudem ne plač, da, da ljudje pač dobijo više plače, plačejo pa manj davka, ne? In zaradi tega se ne bijo ljudje potne stroške, pa tako dalje, ne? Absolutno treba to urediti, ampak je treba biti tukaj kar sem prej podaril. ne? Je se poslušat, so razmiren, da potem ne pride do prevelikih obdavčitev. A se razumemo? Zdaj tega, da ne bojo ljudje imeli manj. No. Zdaj, zdaj, ljudje tukaj so iznajdljivi in se davčno to optimizira. Absolutno, ampak zakaj? Ker imajo na drugi strani preveč obdavčeno prispevčene plače. In tukaj ne bo vladna koalicija, ampak smernic da, da, do danes nismo šlišali. V tem delu, uh, neto to dohodka, mora biti koalicija sorazmerna. Sicer bomo mi izgubili najboljše kadr ven iz te države. Tega se, se pa prepre... Kako boste to preprečili? Jaz
0: se strinjam, da moramo biti sorazmerni. Ja, to bomo preprečili na način, da bomo našli pravo kombinacijo obdavčitve. Uh -huh. Se pravi, da bodo res ljudje plačevali davke po svojih prihodkih in da se bodo zavedali, da s tem, ko plačujejo davke, to ne gre nekam v neka nepovratna sredstva, od katerih nikoli nič nimajo, ampak da se zavedajo, da gre tudi za njihovo blaginjo. V tujini, na primer, ne poznajo regresa, ne poznajo dodatkov, kot so malica in prevoz, ampak je to všteto v, v bruto plačo. Se pogaja že ob sami plači. Seveda bomo pazili, da bo tist razred, ki bo ne obdavčen, ta štartni razred, toliko visok, da ljudje zaradi tega ne bodo zdaj kaznovani.
1: Govori se o meji najnižjih življenskih stroškov na leto, kar je okoli 8000 evrov. Lahko potrdite, da je to ta meja, okoli katere se nekako zdaj gibljete za ta nulti razred,
0: izračunov še nisem videla in jih z zanimanjem pričakujem in zagotovo jih bom takrat lahko komentirala.
1: Uhum. A pa pravite izračunov nimate, a so bile narejene, da vam je znano vsaj neke simulacije. Kaj bi pomenilo to, kaj bi pomenilo to za javne finance, kaj za davke, a to
0: finančno ministrstvo ima. ima. Dejstvo je tudi to, da je bilo prejšnji teden je bil na obisku evropski komisar za gospodarstvo Gentiloni in je bilo dobro predstavljeno, v katero smer evropske države gredo. Se pravi, da ne bo več možnosti takih možnosti zadolževanja, moramo zniževati javni dolg, da bomo morali deficit v proračunu zmanjševati in to ne pomeni nič drugega kot v udejanjati reforme in začeti delati na lastni bilanci. Vrača tega, se, za, ja. tega zadolževanja pač takega, kot je bilo v časih prejšnje vlade, pa pustimo krize, pa tudi takrat, ko so se uh, je. ko se je v bistvu bančna luknja krpala, si Slovenija preprosto ne more več privoščiti. Mi smo zdaj na 74% bruto proizvoda, vemo pa sami, da moramo uh, po mastrihstvu nekje biti na 60%.
1: Ja, pa še vrača se fiskalno pravilo, Tako pa je. napoveduje ta vlada reforme, pokojninska, ne je popravi v skladu s koalicijsko pogodbo po novem letu, da najnižja zajamčena pokojnina za starostno pokojitev ne bo nižja kot 700 evrov. Skratka, želim reči, vse te stvari bodo precej stale. Ne?
0: Reforme niso namen niso samo Plot, bom rekla, koalicijske pogodbe. Reforme so nujne. Reforme so nujne iz naslova načrta za okrevanje. Tukaj Evropska unija daje pač taktirko, da je potrebno uporabljati, da lahko uporabimo ta sredstva samo, če bomo upeljevali reforme. Evropa si želi države, ki bodo stabilne, bolj samo oskrbne in bodo sposobne preživeti morebitne naslednje krize. Uhum. In nas so zdaj zadnje čase stresalo je veliko kriz uh, in moramo pač pripraviti državo na krizne čase tudi, tudi z reformami moramo poskrbeti. Že vemo, že... To moramo
1: pa tudi vedeti, kdo bo se to plačal, a ne? To pa...
0: Seveda moramo uhum. vedeti, zato pa, kot pravim, celo leto se bo sprejemala davčna reforma, uhum. veliko se bomo pogovarjali, mislim, da smo tudi v preteklosti sprejeli določene zakone, tudi skupaj z opozicijo smo našli dobre rešitve, tako da verjamem, da bomo tudi v tej smeri delovali.
1: Zdaj, gospod Vrtovec, ne, nekako lahko rečemo, da se je že začela zdaj javna razprava o teh predlogih, mogoče tudi s tem, s to današnjo debato začenjajo se tudi usklevanja, ali bo Nova Slovenija pri tej konkretni zadevi podala kakšne svoje predloge, vas je finančno ministrstvo do zdaj morda se znanilo, značrti, vključilo v kakršnikoli meri v ta proces
2: ali nič? Da bi jaz fedel ne. Uh -huh. Pa zdaj, bo... Hrti pa ved, da vsaka reforma, ki se dela je strani odgovorne politike pravda vključi ne samo onost, ampak tudi ostale politične stranke, ostale družbene zainteresirane skupine izven meja politike, naprimer, ne? Uh -huh. in da se na ta način pripravi uh, tako občutljivo reformo, kot je davčna. Ne? Zdaj tega pravim, da sedaj bo, bo ne, devet mesecev obstoječe vlade, eno leto odvolitev. Uh, Časa zelo zmanjkuje, ne, da ne bo pomote. Do konca mandata je v bistvu tri leta, eno leto pred predvoljitvimi vemo, kako je delati reformo. Uh, torej, ki več manevrskega prostora za razpravo, ne. ta bo morala biti zelo hitra, če želimo, vzor nače je dojoča, je želel v tem letu sprejeti uh, to davčno reformo. Odvišno pa se da je, bo šlo za določene lepotno popravko ali pa bo šlo to za res reformo v velikem obsegu tudi vidimo, da iz računov še ni. Ne? Da, da je to v bistvu samo analiza stanja, kje smo in da bo treba še veliko korakov, da bo morala vlada še veliko korakov napraviti do tega, da bi lahko pa med seboj vzklja če smo včeraj poslušali gospod Tanjo Fajon, da bomo lahko prišli do samih zakonodajnih pobud. Zakaj vzklja znotraj koalicije? Mene je predsednetla izjava predsednice, predsednice socialnih demokratov, ko v bistvu je rekla želje SD-ja, da se obdavčuje tudi kapit dodatno kapitalski dobički, davek na kapital, kar pa je res nevarno. Ne?
1: In če to je potem minister za finance, ko ga je novinarka, kolegica Zradja, vprašala, je rekel, kar gospod Fajon vprašajte. A ste o tem sploh že govorili v koaliciji, gospod Pekošar? Jaz osebno ne. Aha. Torej, pa je po vaše, po mnenju svobode, je možno, da bi nekako to prisluhnili sd da bi to vključili zraven potem v to davčno reformo?
0: Jaz kot poslanka Tole ne morem komentirati, zaradi tega, ker to pač bom seznanjena, če bo do kaki pogovori, če bo to kaj sproženo, pa bom zagotovo seznanjena. No,
1: ampak se ste že celo življenje, bom rekel, finančnica, s tem se ukvarjate, profesionalno ste se ukvarjali pred nastopom poslanske funkcije. Menite te, da je to dobro rešito ali ne?
0: Ne znam vam odgovoriti, morala bi videti. Uhum. Kaj to pomeni v številkah?
1: Dobro, očitno vam tudi oni še niso čisto točno predstavili eh, teh predlogov, kaj pa predlogi opozicije? Ali bodo imeli kakšno možnost za vključitev v, v končne rešitve? Jih boste vključili v ta
0: proces? Uh, že v samem procesu, to, kar smo zdaj v teh mesecih sprejemali zakonodajo, se je opozicija vključevala. Nekatere predloge smo sprejeli, smo jih tudi potrdili kot dobre. Zato ne vidim razloga, da tudi ne bi še katerih. Uhum. Zagotovo bomo morali vsi uh, dati svoja znanja na plano, ne glede na to, iz katere stranke smo in izbrati najboljše in najbolj optimalno.
1: Uhum. Zdaj, morda za konec ena beseda dve o časovnici. Takšna je uh, po podatkih iz finančnega ministrstva april do juni pogajanja, juli do oktober zakonodajni proces, september do december implementacija in prvi, prvi 24, kar se tiče tega neto razpoložljivega dohodka, ne še davka na premoženje, potem uporaba, začetek uporabe. Kako realno je to po vašem, gospod Vrtovec? Prej ste že izražali neke pomisleke.
2: Težko bo še to. Mhm. Jaz mislim, da um, želim si, no, da pač nekaj to, kaj želi vlada da imamo realne okvirje, zlasti ter tega, ker moramo imeti davčno predvidljivo okolje. Ne, da ne bomo čakali do konca leta s prijemom zakonodaje in potem vrat na nos uh, bo bili mnogi presenečeni, kako bo ali pa temo tako ne bo. Veste, da se prveno zakonodaje sprejema pa zelo, zelo, zelo dolgo, ne, da imamo samo reden postoke, postopek parlamentu, pa potem še en kup stvari, ki lahko določen zakon zostavijo, ampak to govorim pač, uh, tudi iz lastnih izkušenj, ne, da bi uh, opozaril, kaj se bo zgodilo dočim te zakonodaje, ne. Ampak um, optimistična časovnca, zdaj, če bo vladi to uspelo uh, v redu. Ne? Zdaj, odvisem, kakšen bo predlog zakonodaje, da bom lahko rekel, da je to v redu, če bo vladi uspelo.
1: A je to Zaveza gospa Pekošak, ta časovnica, kot sem jo navedel, je to zdaj fiksno ali se bo tudi to premikalo, ker ne vem, reforma pravosodja je ministrica Švarc pipani iz meseca v mesec, zdaj januar, potem februar, potem marec, tudi pri zdravstvu se vse skupaj zamika, se bo tudi tu zamknilo, je to zdaj fiksno?
0: Lejte, mi želimo, da bi tako bilo. Tako smo si postavili časovni načrt. Seveda pa je odvisno, dejansko, kdaj se bo to upeljalo oziroma sprejelo od mnogih dejavnikov. Se pravi tudi od tega, koliko bo opozicijska stran pripravljena sodelovati v resnici, koliko pač se bojo nabirale predvolilne točke. Skratka, tu ne morem dati nekih jasnih odgovorov, želim si pa, da bi res lahko šli po tej uh, časovnici. Mhm. In če bo... Uh, manjko bo uvir, boljši dogovor, kot bomo našli, seveda vse odvisno tudi iz računov, ki jih tudi jaz nestrpno pričakujem, lažje bo.
1: Ja, v bistvu, gospod Vrtovec, da je žogico nekako tudi k vam <coughs> poslala, gospa Pekošak, če študijo do opozicije odvisno, uh, ali bo nekako, če rečem tako, metala polena pod noge vladi pri tem, ali ne?
2: <coughs> jaz sem razumel, gospod Pekošak, da bo odvisno tudi od izračunov. računu. mi se pogovarjamo o časovnici, Nimo pa izračunov, no. Dajmo pa dobili izračune.
1: Da jih boste dobili, jaz vam kjer rekel? Sem.
2: Zelo vkratkem.
1: Aha, to pomeni še ta mesec.
0: Ne
2: morem vam to odgovoriti. To se... je bolj vprašanje za ministra. Če mi nimamo izračunov, vkrati pa govorimo, da se bo začela pogajanja marca, to to, čem se, po... čem se bo vlada pogajala, če, ni, če, če, če nimamo izračunov. Mislim, jaz bi tudi čim prej videl, da lahko kot opozicijska stvaranka lahko tvorno pripravimo svoje predloge, da izboljšamo, recimo, omenjen zakon. Ampak zar tega govorimo o da je zelo optimistična, verjamem pa, da se lahko zgodi mrsikej, pa bo vlada to sprejela čez. Seveda si želim, da sprejme čez, če bo zakon dober.
1: Dobro, za danes hvala lepa, seveda tudi mi strpno čakamo te izračune spoštovana poslanca, gospod Jerne Vrtovec, gospod Monika Pekovšak, najljubiša hvala, da ste prišla na n Hvala vam. Hvala, vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost in ob tem naj povem, da smo zelo podrobno vseh teh stvarih, tudi o časovnici, v načrtih, izračunih povprašali ministra za finance, Klemna Boštjančiča, z njim se je pogovarjala naša novinarka Andreja Lunčar in ta intervju objavimo na ena infosi še to soboto, torej vabljeni k branju. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.